0: 5h-6h30, Europe Matter. Il est 6h12, votre invité sur Europe 1 ce matin, Julien, est docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, auteur des Voix de la puissance, Pensez la géopolitique au 21e siècle, Paris, aux éditions Odile Jacob. Qui a reçu le prix du livre de Géopolitique 2022. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous pour nous aider à, à décrypter cette journée qui s'annonce très riche sur le plan diplomatique. Et pour cause, trois sommets doivent avoir lieu aujourd'hui à Bruxelles. Sommet de l'OTAN, de l'Union Européenne et du G7, avec H. Chaque fois, au cœur des discussions, la la guerre en Ukraine, d'autant que ce matin, cela fait un mois, jour pour jour, que les troupes de Vladimir Poutine ont débuté leur invasion. Frédéric Ansel, est-ce que ça y est, le temps de la naïveté vis-à-vis de la Russie est terminé
1: il faut l'espérer, parce que entre naïveté d'une part, complaisance d'autre part de la part de certains pays ou de certaines formations politiques au sein des démocraties, il y a eu effectivement une, une erreur. Là, manifestement, on s'est fourvoyé sur un pragmatisme qui, malgré tout, caractérisait les 22 premières années de, de pouvoir poutinien. Je ne dis pas de la sympathie, je dis du pragmatisme. Sa politique était brutale, elle était relativement impériale ou impérialiste, si vous voulez, mais euh, il restait dans des... Euh, j'allais dire dans, des, dans les limites euh, de au-delà duquel il ne risquait pas grand chose. Or là, euh, avec une invasion un peu plus massive quand même de, de, de l'Ukraine, enfin d'un territoire a fortiori totalement souverain, on a affaire à une véritable dérive. Donc oui, effectivement, il faut maintenant cesser d'être candidat, c'est sûr.
0: Quel est l'objectif principal de cette journée à vos yeux Est-ce qu'il s'agit d'isoler encore un peu plus la Russie de Poutine, à travers notamment une nouvelle salve de sanctions américaines
1: alors, l'isoler un peu plus, je ne le pense pas, parce que diplomatiquement, il ne vous aura pas échappé que, à la fois au Conseil de sécurité, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et même d'ailleurs devant la Chine, dont le soutien est extrêmement tiède et gêné, en réalité, Poutine est isolé, diplomatiquement de fait. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est sur, la... c'est sur le renforcement de la cohésion d'une part, et de la dissuasion d'autre part des Occidentaux de manière générale, à la fois sur le plan militaire avec Qu'un, un renforcement des hommes et des matériels à l'est de, de, de l'alliance atlantique, hein, on mmh. le voit bien en Roumanie, dans les pays baltes, le en, en Pologne, mais également sur le plan économique et financier. Et quand je parle de dissuasion, je ne parle pas uniquement de l'Ukraine parce que pour le coup elle est entre guillemets perdue, en tout cas l'Est est perdu, ça c'est une certitude. En revanche, il s'agit de démontrer à un Poutine plus tard, ou à d'autres chefs d'État et de gouvernement d'ores et déjà, qu'il ne faudra pas mener la même aventure.
0: Est-ce que quand vous parlez de dissuasion, vous pensez à, à tous ces États Je pense notamment à la Finlande qui réfléchissent sérieusement à demander leur adhésion à l'OTAN.
1: Absolument. Non seulement la Finlande, mais la Suède, qui par ailleurs euh, envoie des, des armes dorénavant euh, à l'Ukraine, ce qui est une première hein, pour pour la Suède, alors qu'il est un État exportateur d'armements lourds de manière générale, mais pas en temps de guerre. Donc ça c'est nouveau, mais également à des pays comme la Moldavie, la Géorgie et peut-être demain d'autres États situés au Proche ou au Moyen-Orient ou dans le Caucase. Donc oui, effectivement, il s'agit là de, de renforcer la cohésion de l'OTAN, très nettement.
0: Est-ce que cette cohésion retrouvée euh, et ces sanctions peuvent in fine pousser Poutine à se... Se mettre sérieusement et rapidement à la table des négociations ou, à vos yeux, c'est peine perdue vu la, on va dire la fuite
1: en avant dans laquelle il semble engagé. Je pense malheureusement que euh, c'est, c'est peine perdue parce qu'il a fait passer et ça encore une fois c'est une première. Hein. Il y a un mois, il a fait passer l'idéologie devant les, les, devant les intérêts, bien compris euh, sur le plan euh, euh, peu stratégique, euh, économique éventuellement de, de la Russie. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et à partir du moment où le dogme ou l'idéologie euh, prédomine, bah, euh, évidemment discussion est beaucoup plus difficile. Donc, encore une fois, je pense il s'agit de le dissuader d'aller plus loin ou d'aller trop loin. Après tout, il peut toujours aller jusqu'à l'ouest de l'Ukraine, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Et surtout, d'ores et déjà, tenter de dissuader encore une fois, d'autres États qui seraient tentés de par l'aventurisme militaire dans leur contexte respectif.
0: Alors, les 27 ont adopté lundi leur boussole stratégique, un livre blanc dans lequel les pays membres de l'Union Européenne prennent acte du retour de la guerre en Europe. Est-ce que c'est la, la première étape vers, pourquoi pas, on va dire, une défense commune, cette vieille idée qui,
1: qui n'a jamais abouti oui, c'est exactement ça. Je pense que Poutine a jeté dans le, a violemment jeté dans le jardin européen une pierre de fondation, c'est-à-dire euh, la pensée de l'Europe puissance. Oui ou non, nous allons vers l'Europe puissance. Alors, je vais vous dire très franchement, je serai prudent, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour la première fois, ce défi est relevé et on le voit bien, notamment en Allemagne, ce qui n'était vraiment pas gagné. Et quand vous dites une vieille idée ou vieille oui et non, en réalité, c'est une idée. Française. Et euh, ces cinq dernières années, c'est le tandem Macron-Le Drian qui s'est échiné. Alors, euh, malheureusement, en vain pendant cinq ans jusqu'à l'aventurisme de Poutine en Ukraine à tenter de convaincre nos partenaires européens qu'il ne fallait pas contourner ou rejeter l'OTAN, mais qu'il fallait en tout cas, aux côtés ou au sein de l'OTAN, euh, accroître, enfin, accroître, créer au moins déjà euh, une, une certaine autonomie stratégique pour l'Europe. Et enfin, la France s'est entendue.
0: Donc, vous êtes d'accord avec l'amiral Bléjean, le directeur général de l'état-major militaire de l'UE, quand il dit l'Europe de la défense a plus progressé en quelques jours
1: que ces 30 dernières années. Oui, et vous savez, toute nation se crée se développe dans l'adversité. Les grands hommes, ils ne sont grands que dans l'adversité. Et aujourd'hui, l'adversité, c'est effectivement l'aventurisme brutal de Vladimir Poutine.
0: Alors, quoi qu'il en soit, Frédéric Ansel, l'OTAN reste le fondement de la défense collective des 27. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le document qu'ont signé lundi les pays membres. Est-ce que l'OTAN, c'est véritablement notre seule assurance vie à l'heure actuelle face à Poutine ah,
1: c'est l'assurance-vie principale. Alors, quand vous dites notre aux Européens de manière générale, oui, c'est certain. La France, non, parce que nous disposons d'une une force de frappe nucléaire parfaitement crédible. D'ailleurs, Poutine le sait bien, et il le sait d'autant mieux qu'il n'accepte comme canal diplomatique unique que celui d'Emmanuel Macron. Donc ça, ce n'est pas pour rien. Et là-dessus, il le sait. Enfin, il est resté pour le coup très pragmatique. Mais du point de vue de, le, de, de, de l'Union Européenne, bien sûr, absolument, c'est, c'est l'OTAN qui assure le, la, la, la sécurité collective oui. aujourd'hui de, de, de l'Europe. Et j'en veux même pour preuve, hein, et je le répète, qu'il n'y a pas à ce jour de soldats russes aux frontières des euh, aux frontières des membres de, de l'OTAN. Roumanie, Pologne et les autres, aujourd'hui, pour l'instant, hein, euh, il n'y a pas de il y a mmh. pas d'investissement euh, militaire et je pense que ce n'est pas un hasard.
0: Alors vous prononcez le terme investissement, euh, je voulais vous parler de celui de, des états unis vis vis-à-vis de l'OTAN sur le long terme, parce que 100 000 soldats américains sont actuellement déployés sur le continent et tout cela a un coût que Washington euh, n'a pas forcément envie d'assumer très longtemps
1: ah ben non, alors non seulement Washington n'a pas envie de l'assumer, mais depuis au moins le premier mandat de Barack Obama, vous voyez, ça commence à remonter, les États-Unis ont toujours exigé de chacun des membres de l'OTAN des dépenses de défense à hauteur de 2% de, euh, des, du PIB respectif de ces états C'est aussi alors ce qui va se seulement... discuter
0: aujourd'hui, c'est-à-dire que les Américains disent on veut bien assurer un minimum la, votre sécurité, mais il va falloir que vous mettiez
1: aussi du vôtre. Ah ben évidemment, parce que si le contribuable américain euh, qui en a déjà euh, réellement assez euh, des, euh, des, 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 des expéditions euh, coûteuses en vies humaines et, 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 et matérielles à l'extérieur des frontières doit dépenser euh, plus qu'il ne faut pour la, pour la sécurité européenne, il ne l'acceptera plus. Et donc si vous voulez, pendant euh, un peu plus de 20 ans, seul le Royaume-Uni et la France, qui mmh. se représentent encore comme des puissances globales, euh, euh, atteignaient ces 2%. L'Allemagne par exemple, je donne que ce, ce, cet exemple emblématique et intéressant, l'Allemagne était le dernier de la classe l'Allemagne ne dépensait que 1,2, 1,3% de son PIB dans les dépenses de défense. Donc, effectivement, les Américains commençaient à en avoir assez. Mmh. Et là, avec donc le geste allemand de ces dernières semaines, on a enfin, semble-t-il, une véritable prise de conscience. 100 milliards
0: supplémentaires, effectivement, qui ont été alloués au budget de la défense allemande. Merci beaucoup, Frédéric Ansel, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Les Voies de la Puissance, Pensez la Géopolitique au XXIe siècle, c'est plus que jamais d'actualité. C'est aux éditions Audi Jacob. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci à vous